0: Jānis Lemaunī Svētais priestaris Jānis Bosko Šātā nobeidzis mācību gadu daudz neiemācījies, norūpējies par nākotni, bet paļaudamies uz dieva gribu, Jānis brīvlaikā atgriezās mājās. Te bija pārmaiņas. Māte un brālis Jāzeps, nošķīrušies no Antonija, Nomājas uz sambrīno saimniecību. Tā atradās pusceļās tarp bekiem un kastelnovo. Jāzeps tur dzīvoja vienmēr, bet māte, dažas dienas pie Jāzepa, tad atkal dzimtajās mājās. Jānis apmetās pie brāļa Jāzepa, ar kuru labi satika. Tur varēja mācīties, cik vien gribēja. Viņam jau bija sava neliela bibliotēka. Visvairāk tajā bija priesteru kalosau un lakvas dāvinātas garīga satura grāmatas. Viņš daudz lasīja svētā alfonu no likurī darbus. Daudz no tiem Jānis zināja no galvas. Tomēr, negribēdams pārāk apnikt brālim, viņš palīdzēja arī lauku darbos. Salā pie drēbes izgatavoja darba rīkus. laikā Jāni iepriecināja kāda patīkama ziņa. Pēc pāvesta rīkojuma... Turīnas arhibīskapija ieguva jaunu bīskapu, Aloīzu Fransonī, kas līdz tam laikam bija vadījis Fasano diecēzi. Turīnas bīskapa vietu ieņemot, šo svēto cilvēku gaidīja lielas svajāšanas un sāpīgi sitieni. Vēlāk kā redzēsim, viņš kļuva priestara boskala tāvs, padomdevējs un viņa ieceru atbalstītājs. Klusajā lauku nostūrī Jāni apciemoja vēl viens sapnis. Dažreiz viņš grāmatas paņēmis, aizgājus Jāzepa Turko sava bijušā skolas biedra lauku, uzkāpa vīna dārza sargamāiņā un lasīdams sargāja sava kaimiņa vīnogu dārzu. Jāzepa Turko tēvs, saticis Jāni, uzsita viņam uz pleca un sacīja: "Nebaidies, Jānīt, esi tikai labs un mācies." Gan svētā jaunava palīdzēs. Esmu atdevis sevi viņas aizsardzībai, atteica Jānis. Tomēr vēl vienmēr nākotne man nav skaidra. Es gribētu beigt ģimnāziju un stāties seminārā, bet mātei nav tādu līdzekļu. Neaizmirsti bērns! Dievs visiem vai vēlu dara līdzenu ceļu soļošanai turp, kur katrs ir aicināts. Es tam ticu viņš atteica un no vecīša atsveicinājies galvu noliecis gāja uz savu parasto vietu. No viņa lūpām reizi pareizē izlauzās sāpīgas šaubas. Kas zina? Kādu dienu Jānis atnāca pie Jāzepa Turko starodams. Kad viņam jautāja, kāpēc viņš tik līksms, viņš atteica, ka pagājušo nakti redzēja skaistu sapni. Atkal kāda cēla kunze dzinusi lielu gan ampulku, un viņam garām iedama paņēmusi Jāni pie rokas un norādījusi. Lūk Jāni, tavs ganām pulks! Viņš atsacījis, ka nezinot, kur gan tik lielam dzīvnieku baram atrast barības, kundze viņu mierinājusi, nebaidies, es vienmēr būšu pie tevis. Pasacījusi šos vārdus, skaistā sieviete atkal pazudusi. Šis sapnis, ko dzirdējām no pa Turko lūpām, pilnīgi atbilst kādam atmiņās paša Jāņa Bosko rakstītam teikumam. 16 gadu vecumā atkal redzēju līdzīgu sapni. Domājams, ka šis sapnis bija plašāks, visus sīkumus Jānis būs noklusējis. Arī šis otrs sapnis bija Dievmātes mīlestības apliecinājums. Jau tāja pašā gadā Jaunava Marija ļoti skaidri parādīja Jānim Bosko savu mātes gādību. Margaritas urodamās, ka Jānim veltīgi jāzaudē gadi, beidzot nolēma viņu sūtīt uz Kierīgi Taču Jānis redzēja, ka māte, kā arī nerūpētos, nespēja viņu nodrošināt ar visu nepieciešamo, lai viņš kaut vienu gadu dzīvotu pilsētā. Vajadzēja pārvarēt savu kautrību un riebumu pret ubagošanu un bija jālūt kaimiņu un radinieku atbalsts. Tādējādi Jānis, apzināti vai neapzināti, izpildīja pirmajā sapnī saņemto norādījumu Esi pazemīgs. Dienas laikā viņš savāca vairākus maisiņus kviešu, kukurūzas, groziņu ar maizi un drusku siera. Māte lūdz arī kastelu novo prāvesta palīdzību. Viņš nespēja Jānim atteikt un iedeva vairākus desmitus liru, Māte bija parūpējusies arī par dzīvokli. Pēc prāvesta ieteikuma viņa to steidzīgi noīrēja pie kādas savas bijušās kaimiņienes atraitnes lūcijas matas, kas pirms dažiem gadiem kopā ar dēlu, skolnieku, bija pārcēlusies uz kierī. Uzturam bija nepieciešamas 22 liras mēnesī, bet kad Margarita nevarēja tik daudz samaksāt, tad sarunāja, ka daļu naudas Jānis atstrādās. Nabadzīgo mantību sasaiņojuši, Jānis kopā ar māti 1831. gada dvēseļu dienā gatavojās doties uz kjerī. Māte apraudājās un saciedēlam. Tas ir viss mans bērns. Vairāk man nekā nav, ko tev dot. Dievs parūpēsies par to, kā trūkst. Rītam austot Jānis atvadījās no jāzepa, Uzcēla plecos miltu maisiņu, māte paņēma olu groziņu un viņa devās uz kastelnovo pusi. Tajā dienā kastelnovo bija tirgus. Vajadzēja kaut ko pārdot, lai būtu nauda burtnīca un palvu iegādēji. Pie kastelnovo abus panāca Jāņa draugs Filipo. Arī viņam bija darīšanas pilsētā, bet ap brokastu laiku viņš došoties uz kjerī. Jānis priecājās. Ceļojums viņam bija nepierasts, nākotne tik neskaidra. Bērnības draugs tādos brīžos ir liela bagātība. Pusceļu nogājuši ar viņa ciemā viņa apsēdās atpūsties. Jānis izstāsties savam draugam, kur līdz šim mācījies, kādas grāmatas lasījis. Viņš nevarēja saprast, kā tik īsā laikā var tik daudz iemācīties. Tu, Jāni, tikai tagad dodies mācīties, bet tik daudz jau prom. Ja tās teiksies, drīz vien par prāvestu. Jānis acis. Par prāvestu? Tu zini, ko nozīmē būt par prāvestu? Ceļoties no galda, viņam vienmēr prātā, es nu paēdu, bet vainu maniem draudzes locekļiem arī ir ko ēst. Kas viņam paliek pāri, tas jādod grūtdieniem – Un cik liela ir viņa atbildība dieva priekšā, to mēs pat nesaprotam. Nei, brāli, es nebūšu prāvests. Eju mācīties, bet, kad kļūšu priesteris rūpēšos tikai par trūcīgo jaunatni. Atpūtušies viņu atkal piecēlās, lai dotos uz kjerī. Filipo soļoja galvu nodūris domīgs. Drauga vārdi viņu aizkustināja. Viņi pienāca pie lūcijas matas namiņa. Sasveicinājusies ar saimnieci, māte viņu iepazīstināja ar savu dēlu, pēc tam parādīja saiņus un sacie. Te mans dēls, bet tur viņa pūrs. Ko varēju darīju, bet ko nespēju padarīt, to pabeigs viņš pats. Atstāju viņu pie jums un esmu pārliecināta, ka par viņu nebūs jāsūdzas. Un apraudājusies, bet laimīga šī neparastā sieviete atgriezās mājās. Iektā nodaļa – ģimnāzie, no 1831. līdz 1835. gadam. Nelielāki arī pilsētiņa, kuru pusaplī ieskauj skaisti pakalni ir paslēpusies auglīgā ielējā un atrodas 15 km uz austrumiem no Turīnas. Tā bija neievērojama pilsētiņa īpaši jau tajos laikos. Bez divām lielām zīda un vadmalas fabrikām, kurā strādāja deviņa tūkstoši iedzīvotāju, bez dažiem seniem klosteriem un baznīcām nekā ievērojama tur nebija. Tomēr lielie tirgi, kas tur notika jau kopš seniem laikiem, bija nozīmīgi visā Piemontā. Šajā pilsētiņā Jāni gaidīja jaunas cīņas un uzvaras. Tur viņš fiziski un garīgi augdams iepazina dzīves apstākļus kādos vienvar nokļūt trūcīgi jaunieši, lai vēlāk kļuvis par viņu tēvu, spētu tos mīlēt un viņiem palīdzēt. Šis dzīves mācības ceļš bija ilgs un ērkšķiem klāts. Pirmās draudzīgās attiecības kierī Jānim radās ar priesteri Eistahiju Valimberčī. No viņa Bosko guva pirmos norādījumus, kā 16-gadīgam zēnam izturēties pilsētā. Bez iestāju eksāmeniem Jāni pieņēma ģimnāzijas sagatavošanas klasē, bet pēc diviem mēnešiem viņu pārcēla uz pirmo klasi. Vēl pēc diviem mēnešiem, noliekot pēc siemas svētkiem īpašus eksāmenus, viņš pārgāja uz otro klasi. Mācību gada vidū, ieraudzīdams klasē skolēnu gan trīs par sevi lielāku, jaunais skolotājs jokojās. Tas jaunais ir kas sevišķis. Vai nu liels lempis vai ģēnīs, kā jums liekas? Domāju, kaut kas vidējs atbildēja Jānis. Jūsu priekšā ir jūsu skolēns, kas izpildīs visus savus pienākumus un cik varēs centīsies iegūt izglītību. Tāda droša un asprātīga kolotājam patika. Arī viņš no savas puses apsolīja palīdzēt. Parkierī pavadīto laiku Jānis Bosko raksta tā, Vēl nebija pagājuši ne divi mēneši, kad notika šāds atgadījums. Kādu dienu skolotājs stāstīja par Kornēlijai nepota agesilāja dzīvi. Kā par nelaimi biju aizmirsis mājās grāmatu. Gribētams izvairīties no bāriena, turēja sev priekšā latīņu valodas gramatiku. Skolotājs brīnījās, ka es tūļājos un nevietā šķirstu grāmatas lapas. Visi draugi uz mani skatījās, viens otrs sākas mīnēt. Vēl kāds kaut ko nočukstēja un visa klase sākas mieties. Skolotājs sadusmojās. Viņš sacieka tā esot pirmā reize, kad skolē to traucēt stundu. Kad nu visi skatījās uz mani, viņš mani izsauca un lika iztirzāt nu pat izlasīto teikumu. Nostājos, paņēmu rokā gramatiku it kā lasītu šo teikumu un to istirzāju. Tāpēc pēc atmiņas izlasīju nākamos teikumus un izskaidroju atsevišķus vārdus. Kad skolotājs man lika apsēsties, visi sasaucās un sāka aplaudēt. Skolotājs vairs neizturēja. Pienācis pie manis sadeva pa ausi un sāka pratināt vainīgos. Tuvāk sēdošie sāka saukt, ka es esot lasījis no gramatikas kā no Kornēlija. Skolotājs nomierinājās, un lika vēl dažus teikumus izlasīt. Pēc tam viņš mani noglāstīja un teica, tavas brīnišķīgās atmiņas dēļ, es tev piedodu arī aizmirsto un neapskatīto. Tikai pielūko, lai tu savu atmiņu prastu izlietot labiem mērķiem. Kopā ar apdāvinātību un izcilu atmiņu, Jānis bieži saņēma arī pavisam pārdabisku palīdzību. Tā vismas domā viņa skolas biedri, kur ir pastāstījuši dažus gadījumus. Reiz skolotājs uzdevis grūtu kontrolu darbu. Jānis nodevis savu darbu tik ātri, ka skolotājs negribēja ticēt, ka tik īsā laikā trešās klases skolēns varētu tikt galā ar latīņu valodas gramatikas un loģikas šķēršļiem. Ar interesi un aizdomām viņš tūlīt sāka darbu lasīt. Labāka un precīzāka tulkojuma nevarēja būt, Tad viņš pamanīja arī melnrakstu. Tas bija līdzīgs tīrakstam, tikai rakstīts ar zīmuli. Skolotājs nevarēja saprast, kā tas iespējams. Viņš vakarā pats vēl nebija izlēmis, ko rīt skolēniem uzdos tulkot. Attiecīgo fragmentu viņš izraudzījās tikai no rīta, pirms ieiešanas klasē. Pirms pašas lekcijas, baidīdamies, ka teksts būs par grūtu un garu, Viņš nodiktēja tikai pusi. Turpretī Jāņa burtnīcā bija iztulkots pilns teksts, nevienas vienas zilbes mazāk. Draugi lūdza, lai Jānis paskaidro, kā tas bija iespējams. Bosko atklāti pasacīja, nosapņoju. Viņš lūk bija sapņojis, ka skolotājs uzdos tieši šo tekstu, un no rīta mājās to iztulkoja. Citu nakti viņš sapnī redzēja brāli Antoniju, kas viņam parādījās ceļā un sacīja. Tā lūk pārsalu un dabūju karsoni, jāliekas gultā. No rīta Jānis savu sapni izstāstie draugiem. Tie viņu jau pazina un teica. Tu redzēsi, tā arī būs. Tajā pašā vakarā atnāca brālis Jāzeps. Jānis viņam neļāva neierunāties, saki vai Antoniem labāk. Jāzeps brīnījās, kā viņš varēja uzsināt par brāļa slimību. Tādu un tam līdzīgu gadījumu dēļ draugi Jānis iesauca par sapņotāju. Zinot, ka priestara Bosko dzīve ir kā sētina piesēta ar šādiem neizskaidrojumiem gadījumiem, nevar noliek to pārdabisko raksturu. Arī pats priesteris Bosko par šiem saviem sapņiem runādams ir izteicies. tos par sapņiem, nojautām, piešķiriet tiem tādu nozīmi, kāda jums patīk. Es zinu tikai to, ka citiem tos izstāstot – šie sapņi atstāja lielu iespaidu. Citu reizi, runājot ar uzticamiem cilvēkiem, viņš pats šiem sapņiem piešķīra pārdabisku izcelsmi. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemanī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.